0: É claro que nesse Dia das Mães, muito especialmente nessa Noite das Mães, aqui na nossa transmissão da IBBT, da Igreja de Barão da Taquara, a gente não podia deixar de falar em mães. A gente hoje pela manhã já teve aqui uma homenagem especial às mães, já tivemos um momento especial de reflexão sobre as nossas mães, as nossas crianças e todos aqueles que puderam mandar o seu abraço fraterno, o seu beijo falado para as suas mães, a homenagem que fizeram. Mas a gente não pode terminar esse dia especial sem refletirmos ainda a respeito do que o Evangelho nos ensina, até porque a gente tem se dirigido a você nessas noites de domingo para que você conheça, profundamente o evangelho e a mensagem do evangelho e hoje aproveitando essa ênfase do dia das mães essa ênfase da homenagem às mães eu quero falar sobre uma mãe especial que nos encaminha para o evangelho e que nos ajuda a entender o evangelho uma mãe que talvez seja a mãe mais famosa do mundo a mãe mais lembrada do mundo que é maria a Mãe de Jesus. Hoje eu quero falar sobre as lições que a gente aprende com Maria, essa figura importantíssima na história da salvação, porque ela foi o um instrumento, um canal usado por Deus para trazer Jesus Cristo, o Deus encarnado ao mundo. O milagre da encarnação, a encarnação do Filho de Deus, o seu nascimento a sua historização, a sua introdução na cronologia histórica, a maneira como a ideia redentora de Deus se transformou numa cena redentora, a maneira como o desejo do amor de Deus de salvar as pessoas se transformou naquele salvador e naquele redentor, em carne e osso, que seria morto numa cruz, por nossa causa, assumindo o nosso lugar. Essa ideia da redenção só foi possível, entre outros tantos fatores, é claro, mas só foi possível nesse fator da encarnação, porque Maria se dispôs, se submeteu a ser instrumento da encarnação de Cristo e da vinda do Filho de Deus ao mundo. Não é à toa que ela se tornou um personagem referencial, de exemplo de submissão, de submissão à vontade de Deus, de participação no desejo divino e de acompanhamento sempre muito é, empático, sempre muito próximo, de tudo aquilo que aconteceu com aquele que se tornou o nosso salvador, ela que desde o início via algo especial naquilo tudo que estava acontecendo, ela que nem sempre foi compreendida, mas que compreendia aquilo que estava acontecendo, muito daquele mistério que lhe parecia tão estranho, e ela que acompanhou toda a trajetória do seu filho, às vezes com certa estranheza, às vezes com certa incapacidade de compreender exatamente o que estava acontecendo, mas que foi até o final, a gente ainda na cena da crucificação, a gente vê Maria ao pé da cruz, ali acompanhando seu filho nos momentos finais. Então é claro que a gente... Quando pensa em mãe na Bíblia, quando a gente pensa em mães na Bíblia, há muitas. Né? Há, por exemplo, Ana, mãe de Samuel, é, que tem também uma história belíssima. É, mas nenhuma delas, nenhuma dessas mães que aparecem na Bíblia, tem um referencial tão seguro, tão firme, tão forte, quanto Maria. Então nós vamos a ela agora, porque o meu objetivo é mostrar a você quais são as lições que Maria nos ensina sobre o Evangelho, sobre a redenção de Cristo, sobre o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E para isso, eu leio o início do relato de João sobre a transformação de água em vinho, quando nas primeiras linhas desse trecho, nas primeiras linhas dessa narrativa, João diz assim... Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, diz o texto, estava lá. A mãe de Jesus estava lá. Eu acabei de dizer que ela acompanhou muitos momentos do ministério de Cristo, da infância de Cristo, do crescimento de Cristo, claro, como toda mãe. E aqui está João confirmando isso. Era festa de casamento, a mãe de Jesus estava lá. Olha, aquele casamento é, provavelmente era um acontecimento social é, definitivo na cidade de Caná. Primeiro porque Caná, daquela região da Galiléia, devia ser uma cidade pequena, era de fato quase um pouco maior que uma vila, que uma aldeia, e... Jesus, com certeza, era amigo daquela família, Maria, amiga daquela família, foram convidados para estar naquele casamento, e Jesus, com sua mãe, estavam ali. E também foram seguindo a Jesus e os seus discípulos, provavelmente convidados também por uma questão de cortesia. Então, a presença de Maria ali foi uma presença como em tantos outros acontecimentos do Evangelho. Mas nesse episódio específico, a gente aprende aqui Algumas coisas que Maria nos ensina e para a qual ela nos chama a atenção. A primeira coisa que eu quero é, chamar a sua atenção é que diz assim o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus diz a ele, eles não têm mais vinho. E aí Jesus responde, olha, a minha hora mulher ainda não chegou, não vamos antecipar no sentido de que Jesus não queria promover ali um grande estardalhaço dos seus prodígios, é, e como não quis promover em nenhuma outra das narrativas, e no Evangelho de Marcos, muito especialmente, a gente percebe claramente Jesus sendo muito discreto, não é? mas já preparando Maria, de certa forma também, para a grande hora do seu ministério, que seria a sua morte, que seria a sua crucificação, onde o coração daquela mãe sofreria muito. Então quando ela vem e, e diz para ele, olha, o vinho acabou, precisa fazer alguma coisa, é como se ele estivesse respondendo, olha, o principal que eu vou fazer para resolver o problema do ser humano, que não é só uma simples falta de vinho, mas é a falta desse vinho interior, dessa alegria interior, o principal eu ainda vou fazer, não chegou a minha hora. A minha hora é uma expressão que o Senhor Jesus Cristo, quando usa no Evangelho de João, e muito especialmente quando João redige e registra essa expressão, está sempre se referindo à sua morte, ao seu sacrifício. Essa hora ainda não tinha chegado. Mas a intervenção de Maria nos ensina uma primeira coisa, que nós estamos sempre atentos àquilo que Jesus pode fazer. É a primeira coisa que Maria nos ensina sobre o Evangelho, é que nós estamos sempre ligados, estamos sempre atentos naquilo que Jesus pode operar, naquilo que Jesus pode fazer, por ser quem Ele é. Naquela situação que eles estavam vivendo, o fato de Maria ter dito a Jesus, olha, acabou o vinho, é como se ela estivesse é, sabendo que ele podia ajudar em alguma coisa. E essa é a primeira lição que, que Maria nos ensina nesse texto, é essa compreensão do lugar que Jesus ocupa e do fato dele ser esse referencial de como as coisas podem e devem acontecer esse referencial de como ele pode definir algumas coisas. E principalmente esse referencial de como a presença dele faz uma grande diferença. A presença de Jesus naquela festa fez uma grande diferença e Maria anteviu isso. Maria percebeu isso. Eu quero essa noite dizer a você que quando você olha para Jesus... Você não está só olhando para Jesus, mas está olhando para um referencial, para uma matriz de uma série de coisas que podem acontecer a partir dele. A primeira lição que Maria nos ensina é a olharmos para Jesus de maneira especial. Não só como uma presença, mas como uma solução não só como um convidado a mais, mas como um convidado definitivo. Maria nos ensina que o Evangelho é isso, é a centralidade de Jesus e tudo acontecendo por causa dele e em torno dele, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, nele subsistem todas as coisas e tudo que foi criado foi criado por ele. Essa referência central de Jesus. Não só naquela situação e naquela circunstância, mas na vida. Essa é a primeira lição que Maria, a mãe de Jesus, nos ensina. Ela teve essa percepção de como Jesus pode se tornar uma presença definidora. E quando a gente fala em mãe, a gente fala em família, fala em lar. Esse mês de maio... Nós começamos já falando disso no domingo passado. Esse mês de maio é o mês do lar, mês da família. E como Jesus, essa visão que nós podemos ter, de como Jesus pode se tornar uma presença definidora nos lares, nas famílias. Maria teve essa percepção e ela nos ensina também a olharmos para Jesus de uma maneira diferente. A segunda coisa que Maria nos ensina aqui, é que então quando Jesus disse, olha, a minha hora não chegou, essa hora para para qual eu vim, a hora do meu sacrifício, a hora de resolver a questão humana de uma vez por todas, ela ainda não chegou. Então o que eu vou fazer aqui é apenas uma antecipação ilustrativa, vamos dizer assim. Porque assim como Jesus ia transformar a água em vinho, ele mesmo seria transformado é, na cruz num manancial de vida, num manancial de alegria. Assim como aquele vinho representava que a festa não acabaria, porque a falta de vinho significava que a festa chegava ao fim, e Jesus não deixa uma festa chegar ao fim, a sua morte é, ia simbolizar isso, que a festa da vida não chega ao fim, mas essa hora, diz ele, ainda não chegou, ainda eu vou resolver o problema do ser humano lá, o acerto que eu terei com tudo lá na cruz. Mas aqui vou fazer só uma antecipação, porque assim como eu transformo água em vinho, eu posso transformar vidas, assim como eu não deixo essa festa terminar, eu posso impedir que a festa da vida de muitos termine, comigo se tornando essa alegria permanente, essa água da vida que brota dos seus corações. Então, logo depois que Jesus disse isso, e quando isso fica subentendido no registro que João faz, porque esse é o primeiro milagre de João, é, narrado no evangelho de João, e a partir desse primeiro milagre é que João vai narrando o ministério de Cristo e o que ele veio fazer. Então é algo muito importante nessa narrativa de João, porque é simbólico como início do, do ministério de Cristo da redenção. Logo depois de Jesus responder assim, então Maria volta-se para os serviçais e diz, façam tudo o que ele mandar. Essa é a segunda lição, que Maria nos ensina nesse texto. A primeira, você se lembra bem, é a de que Jesus é essa presença definidora, esse referencial singular. E quando nós olhamos para ele, nós devemos ver isso, essa, essa referência absoluta do Evangelho em Jesus. Primeira coisa que a Maria nos ensina. A segunda coisa que a mãe de Jesus nos ensina, essa mãe mais famosa da história, a segunda coisa ensinada por Maria é isso, submissão ao Senhor Jesus. Façam tudo o que ele disser. Ela disse isso aos serventes da festa, aqueles que estavam ali para prestar o serviço da festa. Seria necessário fazer o que eles fizeram? Jesus os mandou encher, os tonéis de água, e aí então transformou aquela água em vinho, o que era tonel de água se transformou em tonel de vinho. Então tudo isso eles tinham que fazer, tinham que preparar e foi Jesus que ordenou. E o milagre só aconteceu porque obedeceram Jesus. O milagre só aconteceu porque seguiram aquilo que Maria disse, façam tudo o que ele mandar. Porque os milagres... Da transformação de água em vinho, os milagres das grandes transformações em nossa vida só acontecem quando a gente se submete ao que o Senhor Jesus Cristo diz, ao que ele ensina. Quando a gente pensa em milagre, quando a gente pensa em transformação, a gente fica preso só na parte mágica da coisa, fica preso. Pensando só e impressionado só com a, 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 o prodígio da coisa. Mas o que faz o milagre acontecer, o mecanismo que faz a transformação, o milagre da transformação de água em vinho acontecer, é a submissão a Jesus. É a gente colocar Jesus como o Senhor da vida da gente. É a gente seguir o que Ele ensina. É nós obedecermos seus princípios e seus ensinos. É aí que começa o grande milagre da transformação. Façam tudo o que ele disser. Como é que você quer que Jesus transforme a sua vida, mude a vida da sua família, com isso caindo só do céu, sem que você tenha participação nenhuma nisso? Se nós somos agentes de transformação, se nós, como aqueles serventes daquela festa, somos os agentes de transformação. Esses grandes milagres de Jesus em nossa vida, as grandes transformações do Evangelho, acontecem quando a gente faz o que Ele diz. Acontece quando a gente coloca em prática o que Ele ensina. E essa é a segunda lição que nós aprendemos com Maria. Façam tudo o que Ele diz disser a vocês, você está preparado para isso? você quer tanto que Jesus transforme a sua vida e você fica pedindo tanto para Jesus transformar a sua família, o seu lar o que é que você já se propôs a fazer para isso? você quer que Jesus transforme a sua vida e você já se submeteu aos ensinos dele? você quer que Jesus transforme a sua vida, mas você coloca em prática os ensinos dele? você quer que Jesus transforme a sua família, o seu lar mas você participa desse lar e participa dessa família como agente de transformação e sumiço ao que o Senhor Jesus ensina então transformação tem a ver com submissão a Cristo e aos seus ensinos a primeira lição de Maria então foi essa foi essa visão, essa compreensão do lugar que Jesus ocupa na vida. Do lugar que Jesus ocupa como presença definidora na vida das pessoas. A segunda lição que aprendemos com Maria foi o fato dela ter dito, façam o que ele diz, obedeçam a ele. E aí a grande transformação aconteceu porque obedeceram a Jesus Cristo, porque se submeteram ao que ele falava, aos seus ensinos, ao que ele mandava. E a terceira e última coisa que nós aprendemos aqui com Maria, nessa, nesse primeiro milagre narrado por João, nessa descrição que João faz da transformação de água em vinho, a terceira coisa que aprendemos está lá nas entrelinhas. Não está tão claro, não está registrado claramente, mas está nas entrelinhas. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, encham os potes com água encheram até a borda, e agora levem ao encarregado a festa, e levaram. Então aí ele provou o vinho, e aí chamou o noivo e disse, olha, todo mundo serve o melhor vinho no início e deixa o pior para o final, mas você está servindo o melhor vinho no final. E aí o noivo então se congratula, e a família toda se congratula com o momento, e diz assim João, no final da narrativa, este sinal, encarnada da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A terceira lição que a gente ap aprende com Maria é que é Jesus que faz, é Jesus que aparece, é Jesus que é o personagem principal. A gente só fica como reflexo. A gente fica na sombra. A gente se coloca como coadjuvante. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que Maria não ocupa o lugar protagonista de Jesus, porque quem tem que brilhar é Jesus. Maria não ocupa o personagem principal do texto, mas Jesus é o personagem principal do texto. Ela fez ali o seu papel, ela disse o que ela tinha que dizer, e depois ela sabia que quem comandava a festa era Jesus. Quem ia fazer e acontecer era Jesus. Quem ia definir a situação era Jesus. E quem seria o personagem principal daquele acontecimento todo seria Jesus. Ela se coloca como uma serva de Jesus. Ela anunciou, ela disse, ela preparou, mas quem brilhou, quem assumiu a centralidade do acontecimento foi Jesus. E João termina dizendo, esse foi o primeiro milagre que ele realizou. João conta, conta mais seis, são sete ao todos. Porque Jesus é o personagem principal disso. Ele é o protagonista da mensagem do Evangelho. E nós aprendemos com Maria que nós somos esses coadjuvantes de Cristo. Nós somos esses cooperadores de Cristo. Nós somos esses servos de Cristo. Mas que a gente nunca, em nenhum momento, deve querer ocupar o lugar que Ele ocupa, porque Ele é Ele. Cristo é incomparável, Cristo é singular. E o mais bonito é que a gente ajuda demais justamente quando a gente ocupa o nosso lugar e deixa Jesus ocupar o dele. Quando a gente quer fazer essa troca, quando a gente quer sentar no trono, ele volta para a cruz. Mas quando a gente se coloca na cruz, como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é aí que Cristo senta no trono. Esse trono da nossa vida só tem um lugar que deve ser ocupado por Cristo. Quando a gente senta no trono, a gente ocupa o lugar dele. Vidas em mesmadas, vidas que orbitam em torno do próprio eu, vidas que é, tem o eu apenas como centro de tudo, precisam ouvir o que Jesus Cristo diz. Olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vidas que não se uh, negam, não eh, renunciam à a, a sua própria vaidade, ao seu próprio orgulho, essas continuam sentadas no trono, Jesus não pode sentar lá. Maria, então, nos dá essa preciosa lição. O lugar de Jesus é dele. Singular, único, acima de tudo. Ela foi, cumpriu o seu papel, mas ela ficou só no seu papel. Nós também, no Evangelho de Jesus, devemos cumprir o nosso papel, como servos, e devemos ficar só com esse papel. A grande luz que brilha, o grande sol de tudo isso, o Redentor e o Senhor, é Jesus. Ele, Ele, é que faz com que nós sejamos seus reflexos, mas a luz irradiadora de toda a graça, de toda misericórdia, de toda a redenção. Aquele que faz com que as coisas aconteçam. E aquele que faz com que a água se transforme em vinho, porque ele está lá, ele é único. É só ele e ninguém pode ocupar esse lugar. Então são essas as três preciosas lições sobre o Evangelho que a gente aprende com Maria. No Evangelho, Maria primeiro nos diz que Jesus é essa referência singular e definidora. Ele não é só uma presença, ele é algo que está ali para definir. é alguém que faz toda a diferença. No Evangelho, Jesus não é só um Mestre de boa moral, ou não é só um fundador de uma filosofia, não é só um grande mestre de uma religião ou fundador de uma religião. Jesus é o Redentor, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a revelação maior. Isso é o Evangelho. O Evangelho começa e termina com Jesus. Maria sabia disso. E ensinou isso. E ensinou isso. A segunda coisa que Maria nos ensinou é a sermos. Servos fal falando o que ele nos ensina, fazendo o que ele nos fala, cumprindo o que ele nos ensina. Façam o que ele mandar. Isso é evangelho. Evangelho não é uma retórica sobre Jesus. Evangelho é seguir Jesus. Evangelho não é um discurso sobre Jesus. Evangelho é crer em Jesus. Evangelho não é uma teologia sobre Jesus, não é uma cristologia. Evangelho é obedecer Jesus. Maria também nos ensina isso. E a terceira coisa que a mãe de Jesus, que Maria nos ensina nesse texto, nessa festa onde ela estava presente, é que Jesus tem um lugar que é só dele e ele é que deve brilhar. Nós somos muito úteis no Evangelho como testemunhas de Jesus, como proclamadores de Jesus, como anunciadores de Jesus. Mas Ele ocupa o lugar que é só dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor. A melhor ajuda que nós damos ao Reino de Deus, o melhor serviço que prestamos ao Reino de Deus, é nos colocarmos como cooperadores, auxiliares e servos. Mas quem está sentado no trono é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus no trono. É Jesus como Senhor. Maria soube cumprir o seu papel. Soube fazer o seu papel e fez muito bem. Qual é o nosso papel no reino? Qual é o nosso papel no Evangelho? O que é que nós devemos fazer? Devemos fazer sem esquecer que quem ocupa o trono é Cristo. Quem faz as coisas acontecerem a Ele, quem é o inspirador de tudo a Ele, quem é o grande motivador, a grande razão e o grande sentido de tudo, é o Senhor Jesus Cristo. Isso também Maria nos ensinou. Essa noite, eu quero convidar você a deixar aqui esse evangelho e apreender, e trazer para você e para a sua vida esses ensinos de, de Maria a respeito de Jesus. Que o Senhor Jesus seja para você esse personagem definidor. Que ele seja o evangelho na sua vida. Que você se torne um servo dele e o veja como Senhor, aquele que precisa ser obedecido a quem nós ouvimos para aprender e para colocar em prática o que ele ensina. E que Jesus, na sua vida, ocupe o um lugar central como Senhor, sentado no trono do seu coração. Isso é o Evangelho. Eu quero convidar você a fazer isso, a aprender essas lições de Maria e dar a Jesus na sua vida esse primeiro lugar, esse lugar acima de todos os lugares, esse lugar de honra que Jesus Cristo quer ocupar no seu coração. Curve comigo a sua cabeça, e vamos orar juntos. Abra o seu coração para ele. Senhor querido, muito obrigado pela vida de todos estes que estão nos ouvindo agora. Eu quero pedir que o teu Espírito, tocando em cada um desses corações, possa de fato abrir os nossos corações para aceitarmos o Evangelho com o poder do que o Evangelho pode fazer. Esse poder transformador de Cristo que transforma a água em vinho possa transformar as nossas vidas. E que Ele seja essa referência absoluta, que Ele seja, Senhor Deus, esse Senhor absoluto e que Ele ocupe esse lugar absoluto em nossas vidas. É o que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz Dia das Mães para todas as mães e que nós todos possamos desfrutar do que o Evangelho realmente pode ser na nossa vida. Deus o abençoe.